0: 欢迎收听买保险 Podcast。哇，是林老师。嗨，大家好。呃，在前面跟大家介绍了 2627， 因为细节蛮多的，哦，分两集跟大家继续介绍。哦，在前面的皮肤雷射的方面，我、哦、也介绍一种叫做低能量的氦奶雷射，它是属于这个632纳米的波长。哦，好，那在27的第一项。的皮肤的这个章节里面，我、哦、有提到两两者是属于这个在包含在二二的镭射里面，好、哦、一种称为二氧化碳镭射，好、哦，第二种叫尔雅各镭射，好、哦，那差别是二氧化碳镭射它是属于10600纳米，那尔雅各镭射是属于2940纳米的，好、哦，那尔雅各镭射又称为这个冷光镭射，好、哦。然后我们这边会很常听到的，呃，一种叫做飞缩雷射，它其实也属于这个里面其中的一环。好，那差别在哪里？哦，比方说它二氧化碳，它就有分成磨皮雷射跟飞缩雷射。好，那磨皮雷射是比较传统的，它呃利用在大范围的这个这个镭射去照射，哦，比较常是百分之百的这个皮肤治疗。那飞梭镭射它就是比较细节，它用很细小的这个光束去照射，去乱照这个，给它呃分很多阶段的，好、哦，它是属于分段式的治疗，好、哦，所以在细节方面会常听到使用这种飞梭镭射的方式 ，OK， 那它都是呃属于这两种，都还在这个我们二期的里面，好，那后面会再跟大家介绍一些哦没有。在健保里面的，所以它不属于2二六，也不属于2二七，哦，那介绍这些就是要大家去注意，它未来可能在保险上面也有可能是不给付的，哦，因为它不在2二七里面，可能会被排除在外，啊，那这种是通常我们通称呐、啊，通称叫做血管雷射，哦，那这种血管雷射其实只是因为它是属于清除皮肤的这种红色病灶。哦，表示那个血管的那个颜色。好，那血管的射里面有细分好几种。哦，一种叫做染料雷射。哦，在台湾里面又称为樱花雷射，只是它的某一个呃没某一台的机型的关系，又称为樱花雷射。它是利用这个595纳米的波长。哦，那另外一个的名称跟前面蛮像的，它叫做卢雅哥雷射。哦，卢雅克镭射，它是利用这个1064哦，还有一种叫做532纳米，两种不同的波长哦，这个都是属于卢雅克镭射。好、哦，那卢雅克镭射比较特别的地方是，它可以根据呃它照射的时间哦，呃，可能常用的是属于这种时间是纳秒，已经很短的，那比它更短的叫做皮秒，哦，皮肤的皮，然后秒数的秒，皮秒镭射。哦，用更短的时间去去这个治疗，好，所以它又称为皮秒镭射。哦，好，那另外一个呃也是不一样的，叫做红宝石镭射，是利用这个694纳米的波长。好，那以上这些这些波长不一样，它其实都蛮常运用在皮肤表面的，包括这种雀斑、晒斑、老人斑。哦，位于这个皮肤深浅不一样，它使用的。也不一样，就是依据这个皮肤科或者说医美的这些的建议，好、哦、，OK， 好，那雷于就是介绍这一些，那后面再跟大家继续介绍哦，第三项里面的筋骨，第筋骨，好、哦，筋骨呃，在这边有特别提到一个手术名称叫做骨折开放性复位术，哦，简单讲，它就是属于这种开放性骨折。那开放性骨折最常发生的就是像一些很激烈的碰撞哦，尤其是像车祸，尤其是骑摩托车的最危险。那这种的话要特别注意是说，因为在发生开放性骨折的时候，呃，第一时间都没有得选择，就是你要赶快就医了。可是万一你遇到的可能是经验比较不足的医师，他 maybe 在开刀过两三次之后，但是呃没有办法帮你治疗得很完全。哦，这个未来可能是会发生残废的哦，哦，这个是相当危险，是吧？这个跟大家特别讲一下。好，那跟开放性骨折相反的，我们称为这个闭锁性或闭合性的骨折。好、哦，这个就是在2二六前面提到的这些。好，那一个227表示你就可以使用这个我们的医疗实质支付下去做给付。可是如果你是相反，你是闭合性的话，你就只能使用这个意外实质。哦，所以很很长，客户会问我说：“为什么我实质要买两个？因为它的作用是完全不一样的哦。有的东西可以 double 到，但是有有些东西是不行的。好，那无论开放性骨折或者是闭合性骨折，哦，它的差异性是在于说你的皮肤是否是完好的。你看起来外可能没有外伤，或者看起来没有怎么样，但是呃，如果你骨头是跑出来的，那就是属于开放性的。OK， 好。那无论开放性骨折或闭合性骨折，哦，在依据你骨头里面裂的程度又，又称为哦，又区分成完全骨折跟不完全骨折，好、哦，差异性就是在于你这个骨折的这个骨骨表面，它到底有没有整个整个裂开来，这样去做区分。那这边最常见的。呃，也最常听到很可怕的就是属于完全骨折的一种的粉碎性骨折，哦、粉碎性就是被被压碎成好几块，就是大于三块，这個、就是粉碎性骨折了。可是即使你不是开放性的，你骨头没有跑出来，你也有可能是必合性的哦，哦，那那更麻烦的哦，更麻烦的，而且必合呃这种粉碎性骨折的话，哦。呃，如果你要用比较好一点的技术的话，不要用传统的话，有一种叫做护锁式的钛合金钢板固定，它属于一种微创手术，但是在这个手术不好意思，它是属于健保不给付的，而且它的材料也不便宜哦。认真讲，它材料也不便宜，所以有时候我会建议客户在意外实质上面买到十万，不是不是没有意义的，你有万一遇到这个一次绝对不够你赔。哦，这这个是真的是蛮昂贵的，好、哦，那在医师给的一些意见里面，哦，呃，以前的话呢，因为比较复，就是越复杂的这种点数会越高，可是呃，自从实施了这个 DRGs 之后，有一项目叫做脚手术，在实施了这个脚手术之后，呃，所有的这一系列的通通都是同一个价位。对医师来讲，他是觉得很不公平。为什么？因为明明依照这个病患的情况，原本就是有轻微的跟复杂的，就是不一样。但是实施 DRGs 之后就是统一价，<笑>所以所以医师对这方面可能也是觉得蛮无奈的。好 ，OK， 这是介绍一些骨折方面，还有一些在列入227里面哦，叫做脱臼的徒手复位术。哦，这些其实很多是不用用到机械去操作，或者很多就是呃，可能小朋友来，然后呃，医师帮你手摸一摸一下，然后就是帮你托这样嘞，哦，让你的那个脱臼回复这样子就好了。哦，这个其实是蛮常见的，但是你不要小看这个，这个也是在二二七里面哦，哦，这也是在二二七里面，所以这个也是一样可以在保险上面是可以申请得到的。好。那还有另外比较常见的就是这个椎间盘切除术，包含你的颈部啊、哦、呃、颈椎、胸椎跟腰椎哦这些部分，这个是属于呃筋骨这个项目的介绍。好，那另外要跟呃各位听众说一下，抱歉，因为前面在讲这个226的剖腹产的时候，没有介绍的很仔细。哦，二二六的剖腹产，它其实指的是新生儿的费用。哦，那新生儿的费用包含了这个诊查费、护理费跟婴儿床很多等等的，这个是在列在二二六。那二二七它有呃独立的一部，在第八项里面是属于这个不论你的呃有无这个妊娠并发症的剖腹产，哦，这个其实是有列在二二七的，这个是我上次讲的疏忽。好，那包括这个妊娠并发症呢，它。呃，他有特别去注记，比方说像胎位不正啊、早产啊，哦，或者说子痫症，哦，癫痫的痫，子痫症、子痫前症，或者是妊娠的这个糖尿症很多，哦，它的西乡蛮多的，这个都是有列入我们的二期剖腹产之内的。好，然后另外再跟大家介绍一个，我我觉得蛮特别的，在第二期里面的第15项的神经外科里面。哦，神经外科里面有一个在治疗这种顽固型的这个癫痫。那什么叫顽固型的癫痫？就是说在，在、呃、使用了两种以上的药物治疗之后，但是却没有明显的有效。哦，这个癫痫稱为顽固型癫痫。然后这边有一个特别手术名称,称，稱为迷走神经刺激术。好，那这个手术名称呃，其实。第一个是，第一个是我我我觉得这个不常见呐、啊。第二个是，在一百零七年的鉴保改版的时候，他将二二七跟二六同时都有出现这个名称。好，那二二七的差别是在于它写迷走神经刺激术后面写植入，在二六却是写参数调整。那个这个可能需要在医学上医师会比较了解，那我们一般人可能不太懂。但是在申请在医院的申请方面，这个227里面只限于神经外科去申请哦，因为它是开放给医院的。可是，在226里面，它包含了小小额的神经内科，或者说一般的神经内科啊，神经外科，它都可以申请226的这个健保点数。好，那这意味着什么？意味着万一呃我们保护未来遇到的状况，如果你可能是在呃一般的神经内科看的。然后实施这样手术，哦 ，maybe 会被保险公司拒赔，为什么？因为它227必须是属于神外的神经外科的，知道差异的吗？哦，虽然同时都列入在 2627， 但是你的章节不一样，保险公司认定的就是不一样。哦 ，OK， 跟大家这个东西其实蛮细的啦，哦，跟大家解说一下。哦，还有就是关于牙齿手术在牙科在第三步的部分。哦，我介绍几个比较常见的名称，手术名称在第三节这个叫做牙周病学里面有一个手术名称叫牙周骨膜翻开术。哦，那基本上，呃、其实台湾人在牙周病这一块其实是呃非常高的，基本上七八成以上的人都有牙周病，所以我觉得遇到这个的几率其实蛮高的。哦，可是它是列入在333里面。那另外一个就是我之前有曾经发生过的，就是在第四节啊的第二项，第四节它是叫做口腔颌面外科里面的第二项的门诊手术，哦，这个手术名称叫做复杂齿切除术，哦，在三三四二里面。那我之前为什么会赔？是因为它直接在保单条款里面就有列入了，哦，就直接列入了，所以它就不受二二七的这个限制啊、哦。那通常有些公司。呃，保险公司针对这个所谓的一般的手术险里面，会有个涵盖限制，就是说它必须符合 227， 或者是叫3343 33。三三四三。那第三项它最后的这个三指的是，呃，开方呃开刀房手术哦。那你光听到这个，你就会意会到了。所以如果你的呃牙科不是属于开刀房手术， maybe 未来也有很可能会被拒赔，哦，是这样子的，哦，所以这边的细项很多，所以就是分成两集跟大家做介绍，哦，这样子。那如果、呃、之后观众呃听众如果觉得我的分享还不错的话，哦，记得帮我呃呃订阅、按赞、分享，哦，开启小铃铛，哦，那也算是给我一个鼓励。那如果你们有什么想要希望我来做分享的，也可以在底下留言告诉我。好啦，就这样啦，大家再会啦，拜拜。